0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! É uma indicação do Paulo Guedes, eu estou dando carta branca para ele enxugar a máquina e buscar realmente fazê-la funcionar para o bem-estar da nossa população.
2: No começo, parecia a continuidade do caminho tomado pela gestão anterior.
1: A
0: Petrobras começou a
1: recuperar
0: o valor de mercado quando passou por mudanças profundas. No governo Michel Temer, Pedro Parente assumiu a presidência da empresa com a tarefa de recuperar a imagem e mudar a estratégia de gestão. Os sucessores dele, Ivan Monteiro, ainda no governo Temer, e Roberto Castelo Branco, já no governo Bolsonaro, mantiveram os pilares de gestão.
2: Mas o liberalismo econômico, de ocasião, não durou. Anuncio
1: que queremos mudança, sim na Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de preço. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. O anúncio do presidente
0: Bolsonaro de que haveria mudanças no comando voltou a mergulhar a Petrobras na incerteza.
3: O conselho de administração da Petrobras aprovou a indicação do
2: general Joaquim Silvio Luna para o cargo de presidente da companhia. O Silvio Luna foi indicado pelo presidente Bolsonaro para substituir Roberto Castelo Branco. Não demorou e também o substituto entrou na mira. O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, reagiu às críticas do presidente Bolsonaro sobre os preços dos combustíveis.
0: Depois de repetidas críticas do presidente Bolsonaro aos reajustes, o governo anunciou a decisão de substituir o general Joaquim Silva e Luna pelo economista Adriano Pires.
2: Só que não. Tanto ele quanto o escolhido para presidir o Conselho de Administração bateram em retirada ao perceber que seriam barrados por questões de compliance.
0: Adriano Pires é dono de uma consultoria que presta serviços a várias empresas do setor de óleo e gás há mais de 20 anos. E muitas dessas empresas têm negócios com a Petrobras. Adriano Pires também prestou consultoria ao empresário Carlos Soares, que é dono de distribuidoras de gás em vários estados e é próximo de vários políticos Soares é citado numa investigação do Ministério Público Federal Sobre fraudes num fundo de investimento O fundo de investimento suspeito era gerido por Rodolfo Landim O outro indicado pelo governo Bolsonaro Para ser o presidente do Conselho da Petrobras A União, controladora da Petrobras Ainda não apontou os candidatos a presidente da empresa E também do Conselho de Administração da Petroleira isso faltando oito dias da Assembleia Geral de Acionistas, marcada para o dia 13.
2: Sujeito oculto das duas indicações frustradas, o presidente da Câmara passou o recibo.
1: Quer dizer, você tem que pegar um funcionário público para ser diretor da Petrobras ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras. Porque Hoje eu pergunto aos senhores a quem serve a Petrobras. Não dá satisfação a ninguém, não produz riqueza, não produz desenvolvimento. Então, a partir daí, eu acho que há necessidade, sim, clara, do Congresso se debater para ver a possibilidade de mudar alguns tópicos da lei das estatais, inclusive tratando claramente da privatização dessa empresa.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a acidentada relação entre Bolsonaro e a Petrobras do discurso inicial pró-mercado ao pé na porta da política de preços, uma trajetória turbinada pelo centrão que bateu no muro da governança interna da estatal. Neste episódio eu converso com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Quarta-feira, 6 de abril. Maria Cristina, o presidente, o ministro de Minas e Energia, o ministro da Casa Civil, o presidente da Câmara, os próprios indicados. Todo mundo sabia que Adriano Pires e Rodolfo Lantim eram dois conflitos ambulantes de interesse. Quem se movimentou para, mesmo assim, o colocá-los no páreo para comandar a Petrobras, um na presidência, outro no comando do Conselho de Administração?
3: Todos eles, Renata. Na verdade, eu acho que foi um condomínio de interesses que, a despeito de todos os indícios latentes de conflito de interesses, eles é, seguiram adiante com os dois nomes. Né? Vamos examinar o interesse de cada um. O presidente Jair Bolsonaro, com esse interesse patente, declarado, de controlar a política do preço da Petrobras em função de sua campanha-reeleição.
1: Algumas querem que o valor da Petrobras dê e... deu o na mídia e resolva. Não é assim. Até se resolver, se até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. Estamos devagar aí, ou na velocidade do possível, né? é buscando alternativas.
3: O Centrão, nominalmente o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Casa Civil... O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, estão reunidos agora na pauta a escolha do próximo presidente da Petrobras. Eu vou ir lá
1: conversar com o ministro Bento agora. Qualquer nome que seja escolhido pelo ministro Bento, conta com o meu apoio. É o Bento que vai escolher?
3: É. A gente sabe que eles... Estiveram acompanhando e com muito interesse e facilitaram e ajudaram na tramitação e na aprovação de, a, da medida provisória da Eletrobras. Um dos principais pontos
2: é a contratação de usinas termoelétricas movidas a gás natural no Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em muitos lugares, não existem reservas de gás ou gasodutos, o que vai exigir a construção de novas estruturas, um custo de até 20 bilhões de reais por ano.
3: Ficaram patentes ali os interesses do setor de gás. E esse setor de gás, esses interesses não foram completamente resolvidos, foram bastante abrigados naquela MP, mas eles não foram completamente resolvidos na tramitação daquela MP. Criou-se uma demanda para as térmicas, né, uma demanda artificial, num país que precisa fazer uma transição energética, criou-se uma, uma, uma demanda para, para as térmicas movidas a gás, que é um combustível fóssil, e aí precisava-se financiar os gasodutos para levar gás para térmicas onde não há gás. E aí tentou-se fazer isso via tarifa, não deu, fazer isso é, via orçamento, não deu, e o um jeito era apelar a Petrobras, né? Então, os empresários do setor de gás comandam hoje, eles têm poderosas bancadas no Congresso. E, e o Centrão, é, em grande parte, é, dá abrigo a esses interesses. Então, é óbvio que quando você tem um empresário como o Rodolfo Landim, que tem interesses comerciais no setor de gás, e um consultor como Adriano Pires, cujos clientes são do setor de gás, é, é, é natural que o Centrão tenha interesse em que a dupla vá parar na Petrobras. O Ministério das Minas e Energia, aí o interesse é óbvio até institucional, é, é, é a pasta sobre, a, sobre cujo chapéu está a Petrobras. Mas, na, na gestão Bolsonaro, eu acrescentaria um interesse extra, que é o fato de a, o Ministério hoje ser encabeçado por um almirante da reserva, mas é um almirante, o almirante Bento Albuquerque, e, e a Marinha, por conta do projeto de, do submarino nuclear, a Marinha tem históricos interesses na energia nuclear. E a Petrobras, o próprio general falou isso algumas vezes, a Petrobras também já negociava uma entrada mais substantiva na energia nuclear e, finalmente, os próprios indicados, né? pelas razões óbvias, né? pelos interesses comerciais do, do Rodolfo Landim e pelos interesses do Adriano Pires como consultor da área.
2: Como uma espécie de prestador de serviços, especialmente do setor de gás, né? Com certeza. Então, um currículo de um, de um consultor
3: dessa área... E... Se valoriza muito com a passagem por empresa como a
2: Petrobras. Regras da governança da Petrobras acabaram por inviabilizar tanto o Landim quanto o Adriano Pires. E você explicou num texto no Valor que o novo nome mais cotado para a presidência da Petrobras, que é o do Caio Mário Paz de Andrade, que hoje em dia ocupa um cargo cumprido no Ministério da Economia, secretário especial de desburocratização e gestão e governo digital, também não passaria pelos crivos da governança, só que por outros motivos. Pode explicar?
3: Sim, tem um critério claro que tem lá na política de indicações da Petrobras, que é ter experiência no setor de energia. E ele não tem. Vamos ver quem é o Caio... Pais de Andrade. Que
4: na verdade, Pais de Andrade é próximo aí dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, que isso ajudou então a colocar o nome do secretário nessa mesa aí de possibilidades.
3: Ele chegou no governo Jair Bolsonaro como presidente do SERPRO, que é uma empresa pública de tecnologia de informação. E do Serpro foi para a Secretaria de Desburocratização. E ele foi, para esses dois cargos, respaldado pela sua atuação pregressa como empreendedor digital. Ele, ele montou algumas empresas de empreendedorismo digital. Ele não vive só disso, ele é um empresário é, do setor imobiliário, ele também tem propriedades agrícolas. E por que, que ele vai para a Petrobras tendo um histórico como este e não preenchendo um quesito importante como este da política de indicações que é a experiência no setor de energia? Bem, eu consigo enxergar duas razões. A primeira é que o fato de ser alguém subordinado ao ministro da economia Paulo Guedes, gera a expectativa no próprio ministro de que ele não venha a bater de frente com o ministério, com a criação com a, o apoio, à criação de um fundo para subsidiar o preço dos combustíveis
2: defendido pelo presidente Bolsonaro
3: defendido pelo presidente Bolsonaro e defendido pelo Adriano Pires em conversas com o Centrão, em conversas com o presidente Bolsonaro com o ministro das Minas e Energia ele, ele acolheu isso ele escreveu sobre isso publicamente assumiu a defesa de um fundo do gênero. Então, este secretário do Ministério da Economia é, supostamente não ofereceria esse risco ao Paulo Guedes.
0: Depois de um almoço com o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi questionado sobre a mudança na presidência da Petrobras. O senhor pode dar uma luz para a gente sobre a Petrobras, ministro? Eu estou sem a luz. Mas vai ter mudança, primeiro?
3: E um o segundo motivo, que eu acho que é um motivo que joga mais para frente ainda, que é a atuação nessa área digital do Caio Paz de porque ao longo da sua atuação ele estabeleceu relações de muita proximidade com o pessoal da área de publicidade, inclusive com marqueteiros do entorno bolsonarista. E ele, neste cargo, não é um cargo de qualquer empresa, né é um cargo de uma empresa que só no ano passado gastou 138 milhões em publicidade. E por que, que isso é importante? Porque a gente sabe que há muitos influenciadores digitais do bolsonarismo que estão com seus meios de monetização interditados pelo TSE. Então, estar de posse de uma empresa que tem este volume de investimentos em uma área tão sensível como combustíveis pode ajudar a, a, a melhorar a imagem do presidente no ano de campanha eleitoral. As pesquisas indicam que a maior parte das pessoas culpam Bolsonaro pelo preço do combustível. Então, se você tem um orçamento deste, deste valor em suas mãos, de publicidade, e você tem o interesse do acionista controlador em melhorar a sua imagem na área, eu acho que é natural a pressão e a tentação que um presidente com esse histórico terá de levar a Petrobras a financiar campanhas do gênero.
4: Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela tem, olha só, 63% do seu capital total na mão dos investidores, sejam eles estrangeiros ou então brasileiros. E apenas 36% na mão da União, aí da sua controladora. Ela tem 800 mil acionistas é, e uma série de regras de governança que ela tem que seguir. Ela tem ações listadas tanto na Bolsa de Valores de São Paulo, como na Bolsa de Valores também de Nova York.
2: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com Maria Cristina Fernandes.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Bom, você já nos falou dos problemas de natureza diferente, tanto do Adriano Pires, que já está fora do páreo, como do Caio Paz de Andrade, que muita gente imagina que poderia ser o plano B. Talvez seja uma boa hora para você explicar por que tanta aflição com isso. Por que a gente está correndo? Por que, é que tem pouco tempo para resolver essa escolha? Está-se esperando a
3: indicação desses nomes a qualquer momento, porque esses nomes têm que passar pelo mesmo escrutínio pelo qual o Landim e o Pires passaram. E isso não é da noite para o dia, você tem que levantar o currículo, você tem que levantar os contratos, todo o histórico dos indicados. Então, isso, isso requer algum tempo.
4: Lá no Palácio Planalto, os auxiliares do presidente têm dito que o presidente está atribuindo a inimigos né, uma suposta tentativa de impedir que o Pires assuma esse cargo. Né? O presidente afirmou ser... Jogo sujo, é a palavra que ele tem usado conciliares, o dossiê sobre Adriano Pires e o empresário Rodolfo Landim, né, que desistiu do comando do Conselho de Administração da Petrobras.
2: O governo deve estar correndo né, é, para levantar esses outros nomes, né, indicar esses outros nomes depois dessa, desse desgaste que teve com a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras e de Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, é, para presidir o Conselho de Administração da empresa. A Assembleia Ordinária da Petrobras está marcada para o dia
3: 13 agora. E aí o que, que acontece se houver as mesmas dificuldades, né? se houver nomes que, que venham a ser vetados e se chegar ali às vésperas da Assembleia sem um nome plausível a ser oferecido para a Assembleia Geral de Acionistas? É, ela pode vir a ser adiada ou... A Lei das Estatais e a Lei das FA prevê que eh, os atuais conselheiros possam ter seus mandatos renovados até que se tenham um nomes que sejam aprovados, sejam submetidos e aprovados pela Assembleia.
4: O que diz a Lei das Estatais? Diz o seguinte, que é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de pessoa que possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a empresa. No Estatuto da Petrobras, há um detalhamento ainda maior sobre esse assunto. É vedada a indicação para o cargo de administração de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza com a União, com a própria companhia ou com as suas controladas sediadas no Brasil. Isso nos três anos anteriores à data da sua nomeação.
2: Nós ainda vamos voltar ao PP, mas antes eu quero dar uma parada para me aprofundar na questão do presidente Bolsonaro, porque o general Silvio Luna não é o primeiro presidente da Petrobras do qual ele se livra. Qual é o significado político das demissões que ele já fez na estatal?
3: O Silvio Luna é o segundo presidente da Petrobras, né, que vem a ser trocado pelo presidente Jair Bolsonaro, então, para a gente entender as circunstâncias dessa demissão, a gente tem que entender as circunstâncias da demissão daquele que o precedeu. Castelo Branco. Exatamente. Então, Roberto Castelo Branco foi um nome indicado pelo Paulo Guedes. Ele tinha sido conselheiro da Petrobras, mas cujas convicções sobre a Petrobras, aliás, muito parecidas com as do Paulo Guedes, é que a Petrobras deveria assumir já uma rota de privatização, embora ele não tivesse mandato de fazê-la, mas ele assumia isso abertamente.
0: Roberto Castelo Branco escreveu um artigo para o jornal Folha de São Paulo defendendo a privatização urgente da Petrobras. No texto, ele afirmou que o país precisava de várias empresas privadas competindo nos mercados de combustíveis. Ele recuou e disse a jornalistas que não pretende privatizar a empresa.
3: E seguiu a risca a política de preços da paridade internacional, que é uma política que estabelece como principal parâmetro para fixação de preço a cotação internacional.
0: A Petrobras tem regra aprovada em estatuto desde 2016, que segue a chamada política de paridade. Os preços no Brasil devem acompanhar os preços internacionais que são em dólares.
3: Só que no governo Michel Temer, quando teve lá o protesto dos caminhoneiros, a paralisação, adotou-se um fundo que amenizou o preço do diesel para os caminhoneiros. Só que o Paulo Guedes não tem queria e não quer este fundo.
4: O presidente Michel Temer acabou de anunciar cinco pontos que foram acordados com os caminhoneiros. O governo vai reduzir em 46 centavos o litro do diesel
3: e que essa redução vai valer pelos próximos dois meses e que, após esse período, os reajustes no preço do óleo diesel serão mensais e não mais diários. Restou ao Bolsonaro demitir o Roberto Castelo Branco. E quando ele demitiu, aí gerou-se a expectativa. Não, ele agora demitiu porque ele vai colocar um presidente que mude a política de preço da Petrobras. Então, quando foi indicado o nome do general Joaquim Silva e Luna, houve uma, uma bagunça aí do mercado de ações. A Petrobras flutuou bastante porque, olha, o, o sujeito é general. Ou seja, ele vai cumprir as ordens do comandante em chefe. O preço dos combustíveis, a paridade vai mudar. Só que não... Ele manteve a política de preços.
0: O general Silva Iluna afirmou durante uma palestra na semana passada que a companhia não pode fazer política pública nem partidária. A lei do petróleo, que diz que deve praticar preço do mercado, concorrer com outras empresas, praticar o preço. Isso é a lei que determina. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política, é, política partidária, muito menos ainda.
3: E aí, qual é a conclusão que a gente chega? e não era nada muito difícil de você avaliar que isso ia acontecer se a gente observasse como o Silvio Luna agiu em Itaipu, outra empresa pública que ele havia presidido antes da Petrobras ele foi muito institucional, ele seguiu as regras ali estabelecidas e por que que o Bolsonaro trocou seis por meia dúzia? É, a gente já falou disso aqui, é, é um jeito de Bolsonaro fazer o que ele sabe fazer de melhor que é a oposição ao seu próprio governo. Ele dá uma satisfação aos caminhoneiros. Olha, eu vou trocar, porque vocês estão aí, eu vou atender vocês, eu vou trocar. um outro presidente que manteve a política, olha, eu troquei, mas o que eu posso fazer? Se o cara foi lá e manteve a política de preço. Eu estou fazendo o que eu posso. Até onde me compete, que é trocar o presidente, eu estou trocando, mas mais do que isso, eu não tenho o que fazer.
2: E num certo sentido, eu fico pensando aqui, ele está fazendo isso nesse exato momento. Né? Ele está dizendo, eu estou tentando trocar mas não me deixam. Outra coisa que eu penso enquanto você fala, Maria Cristina, é na situação do Paulo Guedes. É, por um momento, nesse condomínio que você descreveu no início do episódio, Paulo Guedes estava de fora, estava sobrando. E talvez ele esteja enxergando a oportunidade agora de tentar opinar, de tentar ter alguma importância na próxima etapa. Agora eu quero voltar para o PP, eu não canso de pensar que é irônico que tudo isso esteja acontecendo no mesmo momento. A janela partidária acabou de fechar, o PP foi um partido que se deu super bem, tudo indica que o centrão está mais do que no comando do jogo nesse momento, e no entanto, mecanismos de compliance, regras internas que a Petrobras aperfeiçoou justamente depois do escândalo do Petrolão, do qual o PP foi um dos protagonistas, agora voltam para assombrar os indicados do PP para ocupar o comando da estatal. Não é irônico tudo isso, Maria Cristina?
3: Muito irônico, Renata. Isso eu acho formidável. né? como, às vezes, as reformas as, elas têm uns resultados muito diferentes daqueles que eram previstos. Né? Porque o que, que aconteceu? A Lava Jato, comandada pelos nomes, em grande parte comandada por esses mesmos nomes do centrão que aí estão.
2: O inesquecível diretor Paulo Roberto Costa, Maria Cristina. Exatamente, que aliás era de carreira da Petrobras. E indicado pelo PP, embora patrocinado, apadrinhado pelo PP, né? Pois é.
0: A Justiça Federal condenou o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e mais seis pessoas por desvio de dinheiro nas obras de uma refinaria.
4: A justiça concluiu que houve superfaturamento e desvio de recursos nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, foi condenado a sete anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pra PP partido progressista por causa do desgaste da Lava Jato virou progressistas.
2: É uma das legendas com mais investigados na operação. A única ação contra um partido na Lava Jato foi para o progressistas, feita pelo Ministério Público Federal do Paraná por improbidade administrativa. O pedido é para que o partido e dez políticos ligados a ele devolvam aos cofres públicos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais por desvios de de dinheiro da
4: Petrobras.
3: Então todas toda essa reforma de governança teve por objetivo fazer com que a Petrobras não fosse mais é, capturada por esse tipo de interesse, houvesse um controle maior, um controle interno maior sobre as práticas, sobre essa colonização da Petrobras por interesses privados. E aí você tem essas regras de governança que aparentemente estão funcionando aí. Adriano Pires, Rodolfo Landim são uma demonstração disso e que rejeitaram um nome que era fruto deste condomínio de
1: interesse. Então, você querer colocar na Petrobras um general, um almirante, um professor universitário, talvez um jornalista, um advogado ou um administrador de empresa que nunca teve contato com a área da, de petróleo e gás seria a única maneira de você colocar ali para manter o status quo de interesse de corporação em blindar a Petrobras para que ela permaneça esse esse ser que não tem responsabilidade com o Brasil nem com ninguém. A regra ela é difícil de ser cumprida porque ela foi feita para isso, para travar a Petrobras e ela se tornar isso que ela é hoje, causando esse inconveniente então, para todo o Brasil. E não
3: apenas, Renato. Eu lembro que quando o nome do Adriana Pires foi apresentado, o mercado ficou o mercado financeiro ficou exfuziante. sim É o um nome identificado com a privatização da Eletrobras. Então, você tem aí um mercado financeiro que, em grande parte, vibrou com a Lava Jato, né, que apoiou a Lava Jato, e agora se deparando com amarras que foram criadas pela própria Lava Jato contra o nome do seu interesse.
2: Sim, e é curioso ver como... O Arthur Lira está nesta terça-feira vocalizando um inconformismo com isso, né? Isso também é interessantíssimo, porque o que que aconteceu aí com o Centrão?
3: O Centrão, quando foi ejetado desses postos né, que comandava no aparelho de Estado, a Petrobras entre eles, e voltou com o presidente Michel Temer, foi voltando devagarinho e foi voltando querendo uma relação de papel passado, digamos assim. As emendas é, crescentemente impositivas, né? primeiro eles se tornaram impositivas, emenda, emendas individuais, depois de bancada, de relator, e foram crescendo o valor dessas emendas. Depois aumentaram o fundo eleitoral, aumentaram o fundo partidário, mas tudo de papel passado. Né, tudo aprovado ali no Congresso e ali é ali é, é é uma relação de família aqui, né? Uma coisa de e aí o que que a gente viu neste episódio da Petrobras? Esgotados os recursos orçamentários, né? Porque todo todo esta relação aí de papel passado tem como fonte o orçamento e aí esgotado ele já dominam metade dos recursos de investimento do orçamento. Então não tem mais fronteira aí a ser vencida. O que, que resta? Resta a joia da coroa, que é a Petrobras. Né? Resta voltar a, a dominar a Petrobras. Então, querendo ou não, a dupla, embora não seja uma dupla do Centrão, o Rodolfo Andinho e o Adriano Pires, eles tinham neste condomínio de interesses, a indicação deles, tinha no Centrão o interesse de voltar a colocar o pezinho na Petrobras.
2: Para terminar, Maria Cristina, a Petrobras se reergueu em anos recentes, tem dado lucro. Ao fazer isso, ela distribui dividendos para a União, paga impostos às três esferas de governo. Quem é que vai pagar ou já está pagando a conta da bagunça que nós estamos vendo agora?
3: Olha, todos nós, Renata. Porque a Petrobras tem tido esses lucros extraordinários em grande parte como resposta à governança que foi estabelecida
0: é o maior lucro da história da Petrobras e a empresa estatal né, vai distribuir de dividendos 101 bilhões a União tem 28,67% essas ações, ou seja, vai ficar ali com um pouco mais de 29 bilhões. Em 2019, o lucro foi de 40 bilhões. Em 2020, caiu para 7 bilhões claro, pelos efeitos né, da pandemia da Covid-19. Agora, em 2021, 106 bilhões de lucro líquido.
4: Hoje em dia, a Petrobras é a sétima maior empresa de petróleo do mundo, e isso em valor de mercado.
3: E esses lucros eles nos beneficiam a todos, além de beneficiar os acionistas e... e e não há dúvida em relação a isso, eles beneficiam a todos nós porque a Petrobras é uma empresa que paga impostos, impostos altos. É uma empresa que divide, divide, paga royalties. Esses royalties se transformam em políticas públicas. Os recursos desses royalties entram no orçamento da União, dos estados e dos municípios e financiam muitas políticas públicas, políticas sociais. Então, na medida em que esta governança que gerou lucros ela é ameaçada, você tem também... A ameaça sobre esses recursos que beneficiam o país como um todo. Então, é isso que está em jogo, está em jogo, não apenas o futuro da maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo, como também é, o futuro de uma fonte de recursos importante para o orçamento e para muitas das políticas públicas que são conduzidas hoje em toda a federação.
2: Maria Cristina, é sempre uma alegria e muito proveitoso conversar com você, muito obrigada por mais essa participação no assunto, volte sempre.
3: Eu que agradeço, Renata, é um prazer.
2: Este episódio incluiu um áudio do canal do Jota no YouTube. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui.